0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ По случаю столетия ВУЗа Сегодня гость студии, исполнительный директор издательского дома «Медиа-Юг» Владимир Денисов для справки. Владимир Денисов в 2001 году закончил журфак РГУ, впоследствии ЮФУ. Работал в Главном управлении по информационной политике в областном правительстве. Выпускник Московской школы политических исследований. С 2002 по 2010 советник замгубернатора по СМИ. основы своего издательского дома «Медиаюк» заложил в 2003 когда предложил создать специализированный журнал «Вестник». Сейчас «Медиаюк» это шесть отраслевых изданий и общероссийский журнал «Нация». Филиалы издательства в Краснодаре, в Казани, в Казахстане и Беларуси. В прошлом году медиаюг был приглашен на Санкт-Петербургский медиафорум с участием президента Путина. Получили приглашение ростовчане и в этом году. Денисов женат воспитывает двоих детей, увлекается плаванием и литературой. Интервью. У меня в руках свежий номер одного из ваших журналов. «Нация» апрельский номер, и я успел уже проглядеть его и увидел очень любопытную вашу рубрику, называется «Футбольный алфавит». И в связи с этим вопрос, сами-то любите футбол?
1: Смотрю иногда, но вот наша команда, команда издательского дома «Медиа Юг», мне кажется, прирожденные футболисты, поэтому этот проект накануне Чемпионата мира по футболу, который еще ждать и ждать, затеяли уже прямо сейчас, потому что букв в русском алфавите достаточно, и вот каждый номер, каждый месяц мы начали с буквы «А», Сейчас подобрались до второй буквы Рассказываем интересные факты Об истории футбола Об известных в том числе и донских футболистах Как раз постараемся к чемпионату К первым фанфарам завершить алфавит Про футбол я выяснил А есть другие
0: увлечения у журнала «Нация» или у меня лично? У вас лично. Вы же герой формулы успеха. Ну, у нас
1: увлечение вот вместе с коллегой Владимиром Колодкиным. Нам не безразлично развитие местных вот, региональных СМИ. И вот наше увлечение думать, а как они будут развиваться, какую-то помощь этому оказывать. Вот вместе с Владимиром мы думаем о том, как улучшить образование журналистка на данном. Мне кажется, это достаточно интересная такая вот идея, которая и заводят. А да, что
0: так. не так? Что вам не нравится? У вас-то все получается? Мне
1: кажется, вот на факультетах, которые преподают сейчас да, профессию, достаточно мало практики. Это было и в то время, когда я учился, это было в 90-х годах. Мне кажется, и сейчас чем больше юный журналист будет заниматься практикой, тем лучше. Вот в том числе мы всегда приглашаем к нам в редакцию, в издательский дом «Медиа-Юг» молодых журналистов, так называемых юнкоров. То есть это ребята-школьники, которые делают только первые шаги и представления профессии имеют, наверное, по телесериалам о журналистах. Вот они приходят, смотрят, как работают журналисты, какие бывают профессии в редакции могут приобщиться, и вот наиболее толковых мы с удовольствием по окончанию вуза можем пригласить к себе на работу.
0: Помимо того, что у вас отраслевые издания, у вас есть вот нация, я бы назвал это, наверное, жемчужной в вашей короне.
1: Да, вы не только так называете, более того, нас в свое время приглашали в управление по общественным проектам администрации президента Российской Федерации, знаете, говорят, приезжайте на чай, познакомимся. И они очень долго удивлялись о том, как в городе Ростове, в таком провинциальном, по их меркам, мог появиться такой вот интересный и яркий медийный проект. Они спрашивали, а кто за ним стоит? Мы говорим, да нет, вот мы сами сотрудники «Медиа-Юга». А кто дает на это деньги? Мы говорим, сами зарабатываем. Девиз, Журнал. девиз журнала «Есть». Повод гордиться Россией. То есть мы называем журнал «Нация», это такая своеобразная, если говорить о футболе, да, таких вот аналогиях, то «Нация» — это сборная России по здравому смыслу. Мы выступаем за то, чтобы рассказывать о том хорошем и ценном, что есть в современной России, о тех героях, которые живут среди нас. Но
0: я бы еще добавил другой девиз. Есть повод гордиться Ростовом. Потому что вы пишете здесь не только о России. Лично вы чем гордитесь в Ростове?
1: Я горжусь, наверное, больше ростовским духом. Это то, что жители других городов не могут себе представить и не могут это ощутить. Я думаю, что если проводить рейтинг, то ростовчане, наверное, самые активные горожане во всей Российской Федерации. Даже поактивнее наших соседей, я имею в виду краснодарцев. Кубанцы, они такие благодушные, достаточно размеренные, а расставшие, они такие побойче, там, где надо работать локтями, умеют это делать и умеют добиваться хороших побед.
0: Почему тогда?
1: Мы, например, уступаем Краснодару в том, что касается чистоты. Как читатель наш журнал смотрел и с удивлением для себя обнаружил, что в Краснодаре, который по численности все-таки поменьше города Ростова, на чистоту и благоустройство тратят почти в два с половиной раза больше. Видимо, у них хороший прецедент. Они город Сочи привели в порядок, и туда очень много средств направили на благоустройство. А потом они ведь читают столицу Кубани, столичным да, городом региональным. И вот у них есть даже программа, которая называется «Кубани столичный статус, что-то такое. Вот в рамках этой программы, если я не ошибаюсь, они почти 2 миллиарда 600 миллионов потратили в прошлом году на чистоту. А Ростов не дотянул и до 1 миллиарда. Большая сумма, значимая. Но вот видите, по сравнению с Краснодаром, который по площади, в принципе, поменьше, да, и по количеству жителей меньше, кубанцы тратят на свою частоту в два с лишним раза больше.
0: Этот рейтинг, он тоже в нации опубликован?
1: Нет, этот рейтинг опубликован в одном из наших старейших журналов, он называется «Отраслевой журнал «Вестник». Это самый большой в стране и самый авторитетный журнал для специалистов в области строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства».
0: Вот что замечу, мы уже достаточно долго говорим и преимущественно говорим о вашей работе, о вашем журнале, о ваших журналах. Меня предупреждали, что вы трудоголик. И мне сейчас интересно все-таки узнать, вот что вы делаете в
1: свободное от работы время? Я люблю заниматься спортом. Бассейн, беговая дорожка, это вот та отдушина, которая позволяет сохранять такой баланс, напряжение снимать умственное, да, и вот и чувствовать себя хорошо. Что читаю? Ну, вот по долгу профессии всегда смотрю что пишут там российский региональный СМИ? А если говорить об отдыхе? Ну я еще сплю.
0: Ожидал, что вы назовете какую-нибудь книгу, которая лежит у
1: вас на столике, в прикроватном. Все книги у меня сейчас лежат в моем планшетном компьютере. Там 20 тысяч книг. Бумажные книги, это уже знаете, это как некий десерт, когда можно ощутить бумагу пальцами, да, пора страницы. Гораздо удобнее, я очень много езжу в командировке, там, самолеты, поезда. Я люблю читать вот в электронном виде, потому что всю библиотеку ношу с собой. Мой любимый писатель, мой полный тезка Владимир Владимирович Набоков.
0: Какая книга,
1: может быть, перевернула ваше сознание, когда вы были студентом? Поступая в ВУЗ, уже читал Набокова, и помню, когда сдавал вступительные экзамены, я не знал, что мне их принимает один из известных в России, да и, наверное, в мире, исследователей творчества. Это был профессор, сейчас он, к сожалению, ушел из жизни. Профессор Люксембург. В... Александр Михайлович. Александр, Александр Михайлович, мы Александр все у него Михайлович учились. Лесенбург. По
0: крайней мере, наше поколение
1: журналистов точно Да, у него это удивительно. человек. Я помню, что какая-то проблема возникла с каким-то из упражнений. Я сидел, думал, где поставить там запятую или еще что-то. А вот кто-то говорит: а какой у вас там любимый автор? И я отвечаю: там какой-то даме, говорю, на боков. Он говорит: о, Александр Михайлович, это ваш говорит, клиент, можете дальше с ним провести экзамен. Я помню, прочитал о а днем блестящую корреспонденцию о нем в газете «Город Н». Там было написано «Профессор с задумчивыми глазами». И ее написала в то время молодая ростовская журналистка, которую сейчас знает вся страна, это Катерина Гордеева.
0: Вопрос, который мучил всех студентов, кому приходилось сдавать экзамены Александру Михайловичу, это огромнейший список литературы, который нужно было прочитать в достаточно сжатые сроки. У вас с этим проблем не
1: было? Когда я учился, у меня был вот такой неписанный план. 100 страниц литературы я должен был прочитать каждый день. Поэтому я книги проглатывал, ну, буквально там в неделю несколько книг.
0: Вы уже тогда понимали, что хотите именно стать Сейчас не побоюсь этого слова Медиамагнатом
1: Ну, я не считаю себя никаким медиамагнатом но... Ну,
0: семь журналов Нация, которую заметили в администрации президента Ну, есть чем гордиться
1: Главное, чтобы это было интересно И мне важно, чтобы было интересно не только мне Но и тем ребятам, коллегам а это почти 80 человек, с кем мы работаем Каждый день там бок о бок, да? Вот когда я вижу в их глазах такой задор когда я вижу, что они готовы работать там, до позднего вечера, чтобы какой-то интересный материал успеть сделать, там, найти героя. А ведь вот если говорить, там, у нас герои могут быть разные. Недавно мы вернулись целая группа, наших путешествий в город Дербент. Это город, который является родственником Иисуса Христа, и в этом году будет праздновать свое двухтысячелетие. Многие привыкли, что там Турция, Египет какие-то массовые курорты, а вот сейчас я думаю, что у нас будет возможность рассмотреть, чем богата Россия.
0: Вы думаете, что россияне вот навал внутреннего туризма Откроет для себя Кавказ Я бы с удовольствием туда поехал Но я очень не без... могу говорить без о безопасности.
1: Вы знаете, я вот помню, что с первым сыном И женой мы ездили Ему было там меньше двух лет Мы на машине поехали в Прильбрусе. И когда говорили о том, что там вот опасно Я лично этого не ощутил И очень хорошо провел время Вот в горах Приэльбрусси Я для себя открываю сейчас а, там красную поляну. Да, я открываю олимпийский объект. Это действительно уникальное сооружение и действительно инфраструктура, созданная с нуля, мне есть чем сравнить.
0: Вы умеете переводить на русский язык язык чиновничий? Плотно общаясь в свое время в бытность журналистом, вы научились понимать, что говорят чиновники, что вы они знаете единственное. Передов... Да,
1: я могу сказать, что это особый навык. Да, понимать язык чиновника. Я на нем могу. Изъясняться как устно, так и письменно Это неоценимое преимущество
0: Зачем городить вот Все эти бюрократизмы Чтобы люди тебя не понимали Зачем отгораживать себя от народа Ведь это порождает и питает Скажем, мягко говоря, то недоверие Которое с каждым годом все-таки растет
1: Но я думаю, вот это вот извечная нелюбовь Обычного человека к чиновнику да? Это вот пережиток классической русской литературы вот, Начиная где-то с 18 века Я думаю, что все достаточно просто То есть, как Любая большая система, вот бюрократическая, она имеет некую систему предохранителей. Потому что если она будет реагировать на тысячу вызовов, она просто может выйти из строя. Поэтому бюрократия – это некий барьер, который позволяет отсеивать, ну, может быть, менее важные какие-то дела. А я могу сказать, что если общаться с чиновничей машиной на их языке и делать это правильно, она достаточно быстро и эффективно реагирует. Это я проверял на себе. Сейчас вы мне подсказали такую вещь. Может быть, даже спецкурс вот в ЮФУ, да, на нашем родном факультете журналистики, может быть, даже есть смысл провести такой вот мастер-класс о том, как журналисты должны выстраивать общение с чиновниками. Я работал в пресс-службах различных и в администрации города Ростова, и в администрации нашей области. Это интересный опыт. Это неплохо для молодого журналиста, который хочет понять, как работает система Изнутри.
0: Я полагаю, что, наверное, этот опыт это одна из составляющих вашей персональной формулы успеха. Спасибо. А что
1: еще входит? Это труд, постоянный, каждодневный, это команда, это единомышленники, которые готовы твои поддержать. Ну и несколько, вы знаете, я считаю, что фортуна это такой важный ингредиент этой формулы успеха. Сто лет Юфу. Мне бы хотелось, чтобы Южный Федеральный Университет в самом ближайшем будущем, а не через сто лет, да, вошел ну, в двадцатку лучших университетов мира. Мне кажется, что вот если мы, выпускники ЮФУ, то каждый на своем месте постарается как-то помочь вузу, то тогда ЮФУ будет гораздо более известен в стране и в мире, чем сейчас. А ты вступил в ассоциацию
0: выпускников ЮФУ? Звони прямо сейчас. 218 40 31 Напомню, Героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал исполнительный директор издательского дома «Медиа-Юг» Владимир Денисов. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Глеб Диденко, Илья Щербаченко и Александр Попов. До встречи в понедельник в это же время. «Формула успеха». Партнер программы «Банк Центр Инвест».
1: На поле выходит малый бизнес юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар, еще удар. Да, бизнес грозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты банка «Центр Инвест» отразили удар по бизнесу. И предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гоу!
0: Кредиты банка «Центр Инвест» для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 230030 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАО КБ Центр Инвест. Реклама.